0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình thật sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 30 tháng 3 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong bản tin. Ngày làm việc thứ hai, hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy. Củ hành tỉnh Thanh Hóa định hướng không gian để phát triển nhanh toàn diện và bền vững. Chủ động phòng chống cúm ah năm mươi bảy một lây từ xa cầm sang người. Trong phần tin thời sự quốc tế khai mạc hội nghị thường niên diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2023 tổng thống Putin cho biết các trừng phạt vẫn có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga trong trung hạn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày 30 tháng 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng ủy viên trung ương đảng với thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai để cho ý kiến vào quy định về bồi thường hỗ trợ tại định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. dự hội nghị có các đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại diện ủy ban kiểm tra trung ương, ban nội chính trung ương, văn phòng trung ương đảng lãnh đạo các sở ngành liên quan. phóng viên Hữu Đại đưa tin.
2: Tại hội nghị, ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất trên địa bàn khu tế nghi sơn ban hành kèm theo quyết định số 3161/2014 của ủy ban dân tỉnh và quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất trên địa bàn tỉnh hóa ban hành kèm theo quyết định số ba nghìn một trăm sáu mươi hai hai nghìn bốn của ủy ban dân tỉnh đã bộc lộ một số điểm bất cập như một số cơ chế chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư không phù hợp với quy định mới của chính phủ mức bồi thường hỗ trợ không còn phù hợp với thời điểm hiện nay một số quy định về trình tự thủ tục và trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được pháp luật đất đai quy định nhưng chưa được quy định cụ thể tại quyết định số ba nghìn một trăm sáu mươi một và quyết định số 3162 2014 của Ủy ban dự tỉnh dẫn đến chưa có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Do vậy, việc ban hành quy định mới thay thế cho các quy định theo quyết định 3161 và 3162 của Ủy ban dự tỉnh là cần thiết nhằm hệ thống và cụ thể hóa các quy định trong bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất, đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Chính sách mới được ban hành không ảnh hưởng lớn đến tổng mức đầu tư của các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Các mức hỗ trợ được quy định không vượt quá mức trần do chính phủ quy định và tương đương với các tỉnh lân cận phát biểu kết luận nội dung này đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đánh giá cao ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc sự chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy về chuẩn bị nội dung quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất trên địa bàn tỉnh để thay thế quyết định số 3161 và 3162 của ủy ban dân tỉnh đồng thời nhấn mạnh quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắt những điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu các kiến nghị, tài hội nghị, hoàn chỉnh nội dung quy định để sớm ban hành với tinh thần dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, đáp ứng sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới cũng tại hội nghị, ban thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến vào đề án và nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thanh hóa thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và tờ trình của ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh về ban hành đơn giá xây dựng nhà công trình để xác định giá trị bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1: Chiều nay, Bộ Y tế và Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa họp bàn phương án sắp xếp hai bệnh viện trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm Bệnh viện Bảy Mươi Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương. Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Theo đề
0: án sắp xếp là bệnh viện Bộ Y tế, bệnh viện 11 Trung ương và bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ sắp nhập vào Trường đạo Y Hà Nội và trở thành cơ sở thực hành của nhà trường. Việc sắp xếp như vậy nhằm thực hiện nghị quyết số 19 hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, mở ra cơ hội để hai bệnh viện phát triển trong thời gian tới, góp phần phát triển mạng lưới y tế tại Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Đồng Thanh Tùng thống nhất cao về chủ trương chuyển hai bệnh viện về trường đồng y Hà Nội, đề nghị hai bệnh viện thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện về tinh thần sáp nhập, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ theo chuyên ngành, đầu tư trang thiết bị hiện đại để chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho nhân dân, nâng cao năng lực, tầm ảnh hưởng của các bệnh viện đối với khu vực và cả nước. Bộ Y tế cũng công bố quyết định bổ nhiệm hai phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện 71 Trung ương gồm bác sĩ Nguyễn Huy Phương trường khoa Cấp cứu và bác sĩ Hoàng Văn Ngọc trường phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 71 Trung ương.
1: Sáng nay, ngày 30 tháng 3, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn giai đoạn 2016-2022. Giai đoạn
0: 2016-2022, thành phố Sầm Sơn đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Việc lập phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng đô thị đạt được nhiều mặt tích cực nhất là vấn đề phát triển hạ tầng, qua đó thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch đô thị trọng điểm. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng vẫn còn những tồn tại hạn chế như thời gian lập phê duyệt quy hoạch còn chậm, hạ tầng đô thị nhất là các khu dân cư còn nhiều bất cập, yếu kém; việc hướng dẫn nhân dân tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng còn hạn chế. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn giai đoạn 2016-2022 đề nghị thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo xúc tiến nhanh việc điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu ra soát lại các quy hoạch và dự án để đầu tư đồng bộ quan tâm đầu tư phát triển khu vực phía nam thành phố những tuyến đường kết nối với các địa phương nhằm tạo động lực cho phát triển của sầm sơn quan tâm đến các dự án treo và các dự án kéo dài nhanh chóng xúc tiến hoàn chỉnh các công trình công cộng bãi rác thải bãi đỗ xe tăng cường công tác thanh kiểm tra giám sát trong lập quản lý quy hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch đảm bảo chất lượng.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, từ 7 giờ 30 ngày 31 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa sẽ chủ trì hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp ba tại trung tâm hội nghị 25B, số 133 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở, trường các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã thành phố, đại diện ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và khoảng 300 doanh nghiệp đại diện cho các hiệp hội, hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa trân trọng mời các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham dự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 1923 và trực tiếp phản ánh, phát biểu tại hội nghị về những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị mới phát sinh. Ngoài các đề xuất kiến nghị đã được gửi về Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa là tỉnh thứ tư được chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đáp ứng được lòng mong đợi của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là công cụ quản lý tổng hợp giúp tỉnh có được các định hướng chiến lược phát triển trong thời kỳ quy hoạch, đồng thời là một bước quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết 58 của Hội chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. bài viết của phóng viên Minh Tuyết.
1: Với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, tinh thần tự lực được phát huy từ trong quá trình xây dựng, đó là phát huy nguồn lực của địa phương để xây dựng quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu, định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng định hướng phát triển không gian lãnh thổ, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, định hướng sử dụng đất, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15 trên gia phản biện quy hoạch tỉnh nói:
2: Thanh hóa thì rất mạnh dạn là sử dụng cái nguồn nhân lực của địa phương. Cho nên là có thể nói rằng là cái quy hoạch của Thanh hóa thì trong cái quá trình thực hiện thì cái thông tin cập nhật thì rất là kịp thời. Vì người của mình mà, tài liệu của mình, khoa dữ liệu của mình không còn có vướng mắc gì cả. Cái điểm thứ hai là cũng rất là chi tiết và cụ thể và nó cũng thể hiện là cái quá trình làm việc nghiêm túc. Mình cập nhật rất là sát với các cái năm và cập nhật thêm những cái tình hình chung trong cái phân tích bối cảnh để mà làm sao mà cái mục tiêu cuối cùng ấy để bảo đảm được cái chất lượng của quy hoạch tốt.
1: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh đến việc phát huy vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất cho nhân dân, bảo đảm sự hài hòa về lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường trong suốt quá trình phát triển. Cùng với đó, quy hoạch cũng xác định quan điểm, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh, mở rộng các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nghiệp quốc tế để tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Ba Dung, Cơ lục bộ Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Tôi cho rằng cái, cái rất chủ động của tỉnh Thanh Hóa cho nên cái cụ thể hóa mà được cái quốc hội và chính phủ các ngành tập trung để mà thông qua là đây là cái có thể nói là đây là yếu tố nội lực để quyết định cho cái thực hiện cái nghị quyết của bộ chính trị và cái nghị quyết của quốc hội về cái, cái phát triển thanh hóa nó phù hợp với cái cụ thể hóa nghị quyết đại hội 19 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh.
1: Đồng chí Đinh Viết Ba, câu lạc bộ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa nói:
4: Nội lực tài chính, ngoại lực quan trọng. Thì ngay cái tính tự lực chủ động trong làm cái đề án này để chúng ta có thủ tướng sớm phê duyệt thì đã thấy cái tính chủ động, cái sức sức nội lực trí tuệ của lãnh đạo tỉnh, của các ngành, các địa phương, của các nhà khoa học cộng thêm cái tư vấn của các nhà khoa học cơ quan trung ương. Nhưng mà Thanh Hóa thì cái hồn cốt nhất là phải có là từ Thanh Hóa. Ấy.
1: Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI trên ánh Thanh Hóa cho biết.
3: Chúng tôi cảm giác một cái điều là rất là phấn khởi à, khi cái quy hoạch tích hợp của tỉnh được phê duyệt thì giống như là một cái chìa khóa mở toang ra được cái cơ hội để cho Thanh Hóa có thể có một cái khung pháp lý rất là đầy đủ để tạo điều kiện cho cái sự thu hút đầu tư cũng như là phát triển kinh tế, xã hội. Với cộng đồng doanh nghiệp thì những người mà quan tâm đến công tác đầu tư thì tôi cũng thấy được rằng là Họ cũng rất là phấn khởi và cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề quy hoạch này là được duyệt như thế nào, những cái nội dung nó ra làm sao.
1: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, là quy hoạch đầu tiên của tỉnh được lập theo quy định của luật quy hoạch. Đây cũng là quy hoạch tích hợp đầu tiên, được ban hành theo phương pháp tiếp cận mới với những nội dung hết sức quan trọng. Sau đó, quá trình xây dựng quy hoạch có nhiều điểm đặc biệt, mới so với các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trước đây. Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Trước đây
0: thì chúng ta có trên 100 quy hoạch ngành lĩnh vực, nhưng trong quy hoạch tỉnh lần này thì đã tích hợp tất cả các quy hoạch ngành lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh. Và như vậy là trong cái định hướng, trong cái quy hoạch thì đã tổng hợp tích hợp tất cả quy hoạch ngành vào trong một quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ, tính logic trong quy hoạch tỉnh.
1: Mục tiêu được nêu trong quy hoạch là phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa và thể thao. Đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước trở thành một cực tăng trưởng mới có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ xác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước, quốc phòng, an ninh, đảm bảo vững chắc, giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Tỉnh sẽ tập trung, quán triệt, triển khai những nội dung chính, cốt lõi đến các cấp, các ngành và thông qua các cái phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng và các cái phương pháp khác để mà tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Khi tổ chức hội nghị công bố và triển khai thực hành, thì chúng tôi sẽ xây dựng và ban hành ngay một cái kế hoạch để mà tổ chức thực hiện cái quy hoạch này một cách đồng bộ bài bản, khoa học và giao trách nhiệm từng cấp, từng ngành, rõ thời gian, rõ địa chỉ và phải có sản phẩm cụ thể.
1: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 là bước cụ thể hóa, sinh động và kịp thời nhất các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội đảng Bộ tỉnh và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch có tính chất chuyên ngành sẽ tiếp tục được ra soát, điều chỉnh hoặc lập mới để bảo đảm tính thống nhất, khoa học bền vững, làm căn cứ để huy động nguồn lực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ xác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc
0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật.
1: Sáng 30 tháng 3, Hội đồng ủy Nghi Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Quý 1 năm 2023,
0: hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản huyện Như Thanh phát triển khá toàn diện. Các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt. Toàn huyện thực hiện tích tụ tập trung đất đai được 34 hectare, đạt 9,4% kế hoạch. Nhiều mô hình chăn nuôi theo phương thức trang trại phát triển các loại con nuôi đặc sản đem lại kinh tế cao, tổng đàn chăn nuôi tiếp tục tăng. Công tác chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững, không có cháy rừng xảy ra. Trồng rừng tập trung được 518 hectare, đạt 32,4% kế hoạch, khai thác 515 hecta rừng trồng. Các ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và hoạt động ổn định, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt ba tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp đạt 101,944 tỷ đồng. Quý 2 năm 2022, huyện Như Thanh đề ra nhiệm vụ đó là tập trung chỉ đạo các đơn vị chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân năm ba giao trồng chăm sóc các lại cây trồng vụ thu mùa năm 2023. Để nhanh tiến độ trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng trồng hiện có, tăng cường công tác phòng trái chữa trái rừng trong mùa khô, tăng cường tu sửa, nâng cấp các hồ đập công trình thủy lợi, tăng cường tuyên truyền chỉ đạo thẩm định và đề nghị công nhận các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới chuẩn nâng cao. Đợt 1 năm 2003, hướng dẫn chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm.
1: Bình quân mỗi năm, thanh hóa trồng mới trên 10.000 ha rừng. Đến nay toàn tỉnh có 600.000 ha rừng đứng thứ ba cả nước về độ che phủ rừng cao hơn bình quân chung của cả nước 10%. Theo kế hoạch năm 1923, toàn tỉnh trồng 10.000 hecta rừng trên 3 triệu cây xanh trở lên, trong đó vùng trung du và miền núi trồng những cây đa tác dụng như keo các loại, tách, son ta, sao đen, lát hoa, liêm xanh; vùng đồng bằng trồng các loại cây bóng mát kết hợp lấy gỗ, cây ăn quả, cây làm cảnh như xoài, nhãn, keo, sao đen, lát hoa vùng ven biển trồng các loại cây chắn cát, chắn gió như phi lao, bàng dừa. Các khu đô thị khu công nghiệp, đường phố công sở trồng các loại cây bóng mát cảnh quan như bằng lăng, muồng hoa vàng, long não. Cùng với việc trồng các loại cây mới phủ phí thường nhưỡng, các ủy chính quyền các địa phương đã tập trung tuyên truyền nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh gắn với bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu. 3 tháng đầu năm 2023 Tân tỉnh cho mới được gần 2.000 hecta rừng tập trung, 3,9 triệu cây phân tán, cây bóng mát. Một số địa phương đặt tỷ lệ trồng rừng cao như Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân Lăng Chánh, Thạch Thành. Đến nay, toàn bộ diện tích rừng trồng đang được các chủ rừng chăm sóc và bảo vệ phát triển tốt.
0: Mới đây tại Campuchia đã ghi nhận hai ca nhiễm cúm AH5N1 lây sang người, trong đó có một trường hợp tử vong. Tại Thanh Hóa, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, thuận lợi cho virus gây bệnh cúm ah 5 n lây từ gia cầm sang người phát triển. Ngay y tế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm A H5N1 lây từ gia cầm sang người, báo viết của phóng viên Thủy Dung.
1: Trung tâm y tế các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn Thanh Hóa đã được chỉ đạo phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương kiểm tra hướng dẫn các hộ kinh doanh giết mổ gia cầm, đảm bảo các điều kiện phòng dịch, không tiêu thụ buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ động phòng chống dịch như không ăn da cầm, các sản phẩm da cầm bệnh chết và không rõ nguồn gốc, ăn chín uống chín. Khi phát hiện da cầm bệnh chết, tuyệt đối không được xiết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y. Bác sĩ Lê Như Dũng, trưởng trạm y tế xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Quảng Nham là một cái xã đông dân, cái mật độ dân số gì biến động rất là nhiều, đặc biệt là khi mà cái đối tượng mời Trung Quốc về đấy thì rất là đông chính vì vậy mà công tác phòng dịch của địa phương đưa lên hàng đầu đặc biệt là cái dịch cúm gia cầm đối với trạm y tế xã ông nhám và và ủy ban xã ông nhám rất là quan tâm đến cái vấn đề này chính vì vậy mà chúng tôi phải làm các cái bài tuyên truyền đồng thời là giám sát những ca bệnh nghi ngờ đấy, nghi ngờ mà có sốt hô khó thở mà có cái hiện tượng đấy là chúng tôi đều phải giám sát hết và đồng thời là chúng tôi phải cách ly để theo dõi khi nào có cái triệu chứng nặng thì chúng tôi phải phải chuyển lên tuyến trên.
1: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở y tế giám sát chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc cúng AH5N1, nhất là những trường hợp có biểu hiện viêm phổi, có yếu tố dịch tễ đến hoặc trở về từ các vùng dịch, vùng nguy cơ, các trường hợp sốt ho, đau ngực khó thở, nghi ngờ có liên quan đến da cầm. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, các bệnh viện cũng phải chuẩn bị điều kiện để thu dung cách ly, điều trị bệnh nhân cúng AH5N1, sử trữ thuốc và tư hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Xuân Tiến, trường khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Hóa, nói
3: Khoa chúng tôi đã từng tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân bị cúm H5N1, đạt những kết quả tốt. Về phát đồ hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị thì Bộ Y tế cũng đã ban hành ra cái này từ nhiều năm nay. Thì... Cán bộ nhân viên y tế của khoa chúng tôi thì nắm bắt về cái cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị này thì đã thành thạo. Và gần đây thì chúng tôi lại cập nhật lại để cho anh em nắm bắt tốt hơn về cái phát đồ này. còn hiện nay thì cái việc chẩn đoán điều trị thì nó có thuận lợi hơn trước. Vì các cái phương tiện kỹ thuật rồi trang thiết bị của khoa rồi của bệnh viện ngày càng được trang bị nhiều thứ tốt hơn hiện đại xưa cho nên chúng tôi hy vọng là có thể xử lý những cái tình huống những ca bệnh nặng nó có thể thuận lợi hơn chứ
1: cúm ah5n1 lây từ da cầm sang người là một thể bệnh nặng nhất của cúm có thể gây ra những tổn thương biến chứng nặng và có thể dẫn đến tử vong hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh cho người sau đó mỗi người dân cũng cần tích cực phòng bệnh bằng cách thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch trong cộng đồng Ban
0: dân vận tỉnh ủy phối hợp với Ban thường vụ huyện ủy Như Xuân vừa tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn mô hình Chính quyền thân thiện về nhân dân phục vụ tại thị trấn Yên Cát, Như Xuân. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thị trấn Yên Cát đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm Chính quyền thân thiện về nhân dân phục vụ năm 2003, công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình gồm 14 thành viên và thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại thị trấn Yên Cát là tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương của tỉnh, huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào
1: tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và đề thi minh họa, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang nhanh chóng triển khai các phương án ôn thi cho học sinh khối 12. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 6. Cùng với việc tuân thủ quy định về khung thời gian năm học, các trường trung học phổ thông cũng linh hoạt các phương án ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp. Hiện nay, bên cạnh kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phương thức xét tuyển của các trường đại học ngày một đa dạng như xét tuyển học bạ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng điểm của kỳ thi đánh giá năng lực vì vậy bên cạnh công tác tổ chức ôn thi cho học sinh các nhà trường cũng thường xuyên cập nhật theo dõi thông tin để phổ biến tới học sinh bên cạnh đó công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cũng được chú trọng để học sinh được phân luồng phù hợp với năng lực sở trường ước muốn nghề nghiệp của học sinh trong tương lai
0: Mới đây, đề án đổi mới hoạt động bảo tàng tỉnh Tinh Hóa đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí triển khai thực hiện khoảng 22,6 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn hai nghìn bảo tàng tỉnh sẽ được đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục trải nghiệm, dịch vụ phục vụ du khách tham quan, tăng cường công tác quảng bá, phù hợp các đơn vị du lịch thu hút du khách đến với bảo tàng. Trong số đợt bảo tàng tỉnh phân đấu thu hút đón tiếp và phục vụ được từ 27.000 đến 35.000 lượt khách một năm, thu bán vé các hoạt động dịch vụ bình quân đạt từ 300 đến 400 triệu đồng một năm, số hóa từ 10% đến 15% hiện vật và tư liệu đang lưu giữ tại bảo tàng.
1: Mới đây, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Tinh Hoa đã phẫu thuật cấp cứu và truyền 28 đơn vị máu cứu sống một sản phụ rất nguy kịch do đờ tử cung băng huyết nặng sau mổ lấy thai tại một cơ sở y tế. Bác sĩ Hoàng Mạnh Hồng trưởng khoa gây mê hồi sức trường kíp gây mê phẫu thuật điều trị và hồi sức tích cực sau mổ cho bệnh nhân cho biết đây là một trường hợp băng huyết rất nặng bệnh nhân mất gần hai phần ba lượng máu trụy tim mạch hô hấp cấp lúc truyền vào các bác sĩ đã hội trần và tiên lượng vô cùng xấu khả năng tử vong cao ekip các bác sĩ vừa tiến hành cắt toàn bộ tử cung khâu cầm máu đồng thời thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu truyền máu và các chế phẩm máu cho bệnh nhân để nhanh chóng bù lại khối lượng máu đã mất máu được huy động khẩn cấp từ ngân hàng máu của trung tâm huyết học truyền máu bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và từ người hiến tiểu cầu máy để truyền cho sản phụ. Hiện tại sau 4 ngày được cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, ngừng các thuốc và vận mạch, không phải truyền bổ sung máu, vết mổ khô, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường, sức khỏe ổn định.
0: Thời gian gần đây dịch vụ xe đưa đón học sinh xuất hiện nhiều trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Hà Trung nói riêng. Tuy nhiên việc quản lý các phương tiện tham gia hoạt động này đang tồn tại nhiều bất cập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Theo chị Lê Thị Gấm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Trung, dịch vụ xe đưa đón học sinh không chỉ có ở xã Hà Lĩnh và một số xã khác trên địa bàn huyện Hà Trung mà đang triển khai như Hà Vinh, lính Toại, Hà Sơn để đảm bảo an toàn cho các cháu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có văn bản đề nghị công an huyện Hà Trung tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đối với các phương tiện vận chuyển học sinh trên địa bàn huyện. Chấn trình yêu cầu các cháu học sinh điều khiển xe mô tô xe máy điện thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời đề nghị hội liên hiệp phụ nữ các xã thị trấn ra soát nắm bắt tình hình việc thuê xe đưa đón con em đi học trên địa bàn để triển khai tuyên truyền đến hội viên và nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng tại các kỳ sinh hoạt của tri hội các câu lạc bộ về luật giao thông đường bộ, nhất là các vấn đề liên quan đến việc thuê xe ô tô nhằm thuận tiện cho việc đi lại nhưng cần đảm bảo an toàn cho người đi xe. Các bậc phụ huynh cần có hợp đồng ký kết bằng văn bản với chủ xe, thường xuyên giám sát việc lưu hành phải còn thời gian đăng kiểm và đầy đủ giấy tờ xe theo đúng quy định của luật giao thông đường bộ.
1: Trong ngày 29 tháng 3, Công an Thành Hóa đã huy Động 2.500 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện thị xã thành phố đồng loạt xa quân tổng kiểm tra hơn 735 cơ sở cầm đồ cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra có đến hơn 405 cơ sở kinh doanh cầm đồ cho vay tài chính vi phạm trên tổng số 735 cơ sở trên toàn tỉnh với các hành vi như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền. Lực lượng công an cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, tạm giữ trên 600 phương tiện ô tô, mô tô và các tài liệu khác có liên quan.
0: Với mục tiêu kiểm chế săn đe và phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến nay, phòng cảnh sát cơ động đã chủ trì phối hợp với công an các huyện, thị xã thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát, giám soát nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên cơ sở trên cơ sở đó xây dựng các phương án để đấu tranh xử lý. Sau 5 tháng triển khai thực hiện, Phòng Cảnh sát Cơ động đã huy động hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức trên 90 ca tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ vào buổi tối và các khung giờ cao điểm trên các tuyến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra đã phát hiện bắt giữ 8 vụ, 14 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 2 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản, 2 vụ, 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất vật túy, 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi cho vay lái nặng, 1 vụ, 3 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép. Cùng với việc đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động và công an các đơn vị địa phương đã phát hiện là biên bản xử lý hơn 1000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 800 phương tiện, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng
1: thực hiện kế hoạch chuyên án về đấu tranh với tội phạm ma túy tuyến Quan Hóa Mường Lát vào lúc một mươi bảy giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba tại km bảy mươi sáu trăm thuộc bản kéo té xã Nhi Sơn huyện Mường Lát đồn biên phòng Pù Nhi chủ trì phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy quân sự tỉnh đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh công an xã Nhi Sơn phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng Hà Văn Bùi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và Hà Văn Nhiệt sinh năm 2001 đều ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm bảy gói ni lông bên trong đựng 1.400 viên ma túy tổng hợp, 9,5 gam heroin, một dao nhọn, một xe máy, hai điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận vào lúc 12 giờ cùng ngày đã vượt biên trái phép sang bản Khăm Nàng, Lào mua số ma túy nói trên của một người phụ nữ với giá 10 triệu đồng. Mục đích về sử dụng và bán kiếm lời. Đến 17 giờ 30 phút, hai đối tượng trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 3, tại Bản Ón, xã Tam Trung, huyện Mừng Lát, tổ công tác đồn biên vòng Tam Trung phát hiện và bắt quả tang đối tượng sáng A Tàng, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại Bản Ón đang có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy, tăng vật thu giữ một bọc ni lông chứa heroin. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.